0: Ich habe ja vor der Aufnahme mit eurem Manager gesprochen und habe dem mal einen dicken Fuchs überwiesen. Ähm, weil wir haben euch ja auch gebucht mit dem bayerischen Akzent, richtig? Den will ich die komplette Folge hören, denn sonst will ich den Fuchs zurück. Also wir haben einen richtig, richtig dicken Fuchs überwiesen.
1: Der hat aber unsere Kontodaten noch nicht gefunden, oder? <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Dann müssen man nur ein bisschen üben hier.
0: Ja, also das wollen ja. wir schon hören, ne? Herzlich willkommen hier bei Happy Lehrer. Ich drehe durch. Nice, dass ihr heute wieder am Start seid. Heute freue ich mich ganz besonders, denn wir haben nicht nur sehr coole und charmante Gäste, sondern auch ein sehr schönes Thema. Denn wir reisen heute in einen sehr einprägsamen Teil der Vergangenheit zurück. Wilde party Campus-Feeling, Sommerfestivals, all das, was wir zwei Opas schon lange nicht mehr vertragen. Habe ich sonst noch was vergessen, Stevie? Nee, das, das fasst es wirklich sehr gut zusammen. <lacht> Ganz genau. Wir reflektieren heute kritisch das Lehramtsstudium, Bulimie lernen und Praxismangel, unser Lehramtsstudium. So lautet der Titel der heutigen Episode. Und jetzt habe ich die große Ehre, Bayerns besten Lehrer-Podcast, nämlich Leben im Lehrerwahnsinn, vorzustellen. Und dahinter verbergen sich die Lena und Valentina. Schön, dass ihr da seid und dass ihr die lange Fahrt von München nach Paderborn extra für uns aufgenommen habt. Wahnsinn.
1: Ja, du hast schon gesagt, das schönste Bundesland, aus dem wir kommen, Bayern. So. Ja, schön, dass wir hier sein dürfen.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich das auch gesagt habe. Mädels, wer seid ihr und worum geht es in eurem Podcast?
2: Ja, wir sind die Mädels vom Leben im Lehrerwahnsinn. Wie gesagt, ich bin die Valentina. Ähm, und mein Name ist Lena. Gemeinsam machen wir diesen Podcast mhm. jetzt schon seit einem halben Jahr, halben mhm.
1: Dreivierteljahr, genau. Und ähm, sind seit September im Referendariat. Und ja. wir erzählen so, als wir haben angefangen zu erzählen über das Studium, wie es da läuft, was vor allem auch schiefgegangen ist, vielleicht auch hier und da mal ein Tipp, wie man es anders machen können und äh, nehmen die Leute jetzt mit in unsere ref -Zeit, die doch auch irgendwie sehr aufregend ist. Turbulent, ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, was auch sehr cool ist, ihr habt das Studium gerade absolviert, habt ihr gerade erzählt und damit befindet ihr euch natürlich auch gerade im Referendariat und das ist natürlich das absolute Expertentum für diese Episode heute. Ihr habt gerade auch schon angedeutet, dass ihr, wie wir, zu Beginn des Jahres euren Podcast ins Leben gerufen habt. Das verbindet uns schon mal und ihr seid ja trotz des Refs immer noch dabei. Was macht denn am Podcasten so viel Spaß, Lena?
1: My Life
2: as Lehrer-Podcaster also ich finde ähm, dadurch, dass wir auf Spotify diese, ähm, ja, die Nachverfolgung haben ähm, und immer wieder sehen, dass Leute dazukommen und auch tagtäglich mhm. und auch einfach dieses Feedback dieser Menschen, das als auch wirklich Leute gibt, die das anhören und wir damit irgendwie jemanden weiterbringen, mhm. finde ich, ist der größte Erfolg überhaupt unseres Podcasts und es macht einfach Spaß und ich würde es nicht mehr missen wollen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich finde das auch cool, so mit so einer großen Vielfalt an unterschiedlichen Leuten ins Gespräch zu kommen. Ähm, wir hatten ja bisher eigentlich in jeder Folge neue Gäste und das macht schon für uns auch einen großen Reiz aus, oder Stevie?
3: Ja, gerade, wie du sagtest, gerade die Gespräche mit möglichst vielen Leuten und wie du auch sagtest gerade, Lena, ähm, es ist halt wirklich schön zu sehen, dass halt auch nicht nur wir Probleme haben, sondern andere auch Probleme und dass man dann darüber reden kann und sich gegenseitig helfen kann. Das gefällt mir vor allem.
2: Ja, ihr seid uns da definitiv schon einen Schritt voraus, weil ihr immer wieder echt viele Podcast-Gäste habt. Da sind wir noch echt weit davon entfernt. Wir haben ab und zu jemanden, aber das müssen wir auf alle Fälle irgendwie noch ausbauen.
0: Na ja, gut, wir haben ja nur viele Podcast-Gäste, weil wir selber nicht so viel wissen. Deswegen haben wir auch häufiger Gäste hier. <lacht> Aber trotzdem, herzlichen Dank für die lieben Worte. Wie ist das eigentlich so äh, mit dem Podcast gehen? Hattet ihr das von Anfang an oder merkt man bei euch auch so Entwicklungen, wenn man so die ersten mit den letzten Folgen vergleicht, Valentina?
1: Voll, also unser Trailer, glaube ich, hat den ganzen Tag gedauert. Im Endeffekt war er 30 Sekunden. <lacht> wir haben geschwitzt, wir wussten nicht, was wir sagen sollen. Es war wirklich äh, ein Auf und Ab. Aber im Endeffekt hat es sich dann irgendwie gelohnt, so lange dran zu bleiben und mittlerweile ratschen wir, nehmen die Folge auf, schneiden die ungefähr auch in der Zeit, wie die Folge eben lang ist und also man merkt auf jeden Fall die Entwicklung. Ja, wenn ich da einhacken darf, wir waren auch total
2: nervös ähm, beim ersten Podcast hochladen und mittlerweile läuft es halt irgendwie so nebenbei, ach, müssen wir auch noch machen und ja.
0: Mhm. Ja, die Gänsehaut ist gar nicht mehr so da, aber ich kenne das beim ersten Mal, ne? Und man wartet so auf die ersten Rückmeldungen und ja, man startet irgendwie so als absoluter Noob und man kann es dann auch kaum fassen, wenn die Zahlen nach und nach ansteigen und man beschäftigt sich dann ja auch, wenn man Folgen aufnimmt mit der Frage, was ist eigentlich gerade gefragt oder was interessiert die ZuhörerInnen? Was ist denn eigentlich so aus eurer Sicht ein guter Lehrer-Podcast?
1: Ich glaube eine ehrliche Erfahrungsbasis, also wirklich zu sagen, hey, es läuft scheiße und das dürfen wir auch sagen und nicht immer, ach, die Welt ist toll und kunterbunt und wir lieben alle Kinder, ähm, ja, sind auch nett und so, aber es läuft einfach auch manchmal scheiße mhm. und da einfach ehrlich zu sein und ja. auch Probleme anzusprechen oder mal auszusprechen, wenn es einem einfach mal nicht läuft und wenn es einem nicht gut geht.
2: Ja, ich finde, die Mischung macht es. Ähm, informativ zu sein auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite einfach sich mal auszukotzen, wenn was halt nicht so läuft. Und es läuft auch manchmal einfach nicht alles.
1: Naja, öfter mal. <lacht>
0: Ja, finde ich total sympathisch und ich äh, sehe das genauso. Es gibt so viele idealistische Podcasts, die einem einen Lehrerberuf äh, vorgaukeln, der sehr bunt ist, der sehr vielfältig ist und das ist sicherlich auch eine Seite, die wir auch an unserem Beruf lieben, aber das ist natürlich nicht der Alltag. Und was ich übrigens auch noch äh, gut finde an Lehrerpodcasts ist, wenn der berufsbezogen ist. Also ich sehe das in vielen Podcasts, dass diese eine große, vor allem wissenschaftliche Expertise vorweisen können. Aber ich mir denke, hm, wo ist der Bezug zu meiner Arbeit und warum machen übrigens Menschen Lehrer Podcasts, die gar keine Lehrer sind? Und ich glaube, da kommen wir schon überein mit der Ehrlichkeit, die ihr genannt habt. Man merkt, das, dass das richtige Lehrer sind, die dort am anderen Ende sind.
1: Ja, also mit der, dem wissenschaftlichen Bezug, also da, glaube ich, haben wir jetzt nicht viel am Hut. Der kommt ab und zu mal so durch, aber wirklich nur in ganz seltenen Fällen.
2: Ja, das ist auch gar nicht unser Ziel. Nee, unser Ziel ist einfach, ehrlich von unserem Alltag zu erzählen.
0: Okay, ihr seid ja zwei ähm, Mädels, äh, relativ offensichtlich. Wer ist <lacht> von euch eigentlich der Chef in der Runde, der die Entscheidung trifft? Und wie oft gibt es Zickenkrieg untereinander?
2: Schwere ja, also, ich, also wenn ich jetzt im ersten Moment beantworten, diese Frage beantworten würde, glaube ich, würde ich sagen, die Valentina trifft mehr Entscheidungen, einfach aus dem Grund, weil ich sch ein schlechter Entscheider bin. Ähm, <lacht> Zickenkrieg
1: hatten wir erst einmal. Ja. Okay. Aber nicht mal wegen einem Podcast. Also wegen einem Podcast haben wir eigentlich keinen kein Zickenkrieg. Also war jetzt auch kein Zickenkrieg. Ich würde nicht sagen, was wir zicken. <lacht> Nein. Das ist der Krieg ohne die Zicke. <lacht>
0: <lacht> ja, also Stevie und ich, wir zicken uns da schon häufiger, würde ich sagen, ne? Permanent. Mit
1: dem Hemen, oder?
0: Ja, ich denke, das ist auch vollkommen geschlechtsneutral, dieses Zicken. Jeder will der Leitwolf sein, ne? Das ist so ein ewiges Jammern hier. <lacht> <lacht> Aber ich denke, unsere Zuschauer haben schon gehört, dass ihr aus äh, Bayern kommt. Und ich glaube, aus der Nähe auch von München, richtig?
2: Ja, richtig. Was? Die kommen aus München? Ratefrage. Wie oft fällt heute das Thema... Yeah.
0: Und Podcasts sind ja auch häufig an die Region gebunden. Unsere Zuhörerinnen kommen größtenteils so aus Paderborn und Umgebung. Euch kennt man in München ganz gut. Ihr habt unter anderem dort studiert. Wie gefällt euch denn so die Stadt?
1: Oh, ich lieb's.
2: Ja, München ist wunderschön. Ähm, die Berge in der Nähe, die Stadt ist einfach toll. Ja, der also. Vibe dort. München ist echt eine tolle, tolle Stadt.
0: Auch gut geeignet für Klassenfahrten?
1: Ja, zum Oktoberfest würde ich gleich mal hinfahren. Schön mit den Klassen
2: ins Bierzelt. Die freuen sich. Eins. <lacht> <lacht> Seid ihr nicht auf Klassenfahrt in München gewesen? Ja, ganz ja. genau.
0: Ich wollte gerade davon erzählen. Wir waren nämlich vor den Ferien mit unseren Schülern da. Und der AJ und die Chiara waren mit mir auf der Abschlussfahrt. Zwei Schüler und die erzählen uns mal, wie es in München war und wie sie die Fahrt so eingeschätzt haben
4: ich von München auch gut. Ich war auch 2017 einmal in München und äh, ich muss tatsächlich sagen, dieses Mal habe ich auch viel mehr gesehen, als ich erwartet habe und als ich auch das letzte Mal gesehen habe. Und München ist einfach eine große Stadt und halt einfach geil. Du hast halt, <lacht> hast halt alles und äh, ja, wir haben uns halt viele, viele Sehenswürdigkeiten auch angeguckt.
0: Ja, kommen wir mal dazu. Was habt ihr denn erlebt? Was haben wir denn so für Programmpunkte gehabt? Vielleicht willst du mal anfangen. Du hast ja gerade schon was erzählt. Ja, also wir sind hier gerade an einer Autobahnraststätte, genau.
4: Also äh, am, am ersten Tag hatten wir einen Abendspaziergang, als wir in München angekommen sind. Dann mhm. haben wir erstmal Koffer ausgepackt und dann hatten wir noch einen Abendspaziergang durch den Olympiapark. Mhm. Ähm, am nächsten Tag waren wir dann in, in dem äh, Biotopia, meine ich. Mhm. In dem, äh, das ist so ein botanischer Garten, halt. da hast du halt verschiedene tropische Pflanzen aus äh, der ganzen Welt, äh, die da halt äh, sind.
0: Mhm. Kannst du dich auch noch an was erinnern?
4: Ja, natürlich. Wir hatten auch äh, am ersten Tag
2: eine Stadtführung gehabt. Da hat uns äh, bei mir, ich war in der Gruppe mit einer Frau, sie hat uns so gezeigt, vor allem mehr was über die Geschichte von München. Und äh, wir waren auch noch im Theater gewesen. Ein ja. richtig ein richtig großes und so sehr, ich muss sagen, reiches Theater. Ich habe mich da so gefühlt, als ob ich da nicht
4: hingehöre, weil das so, äh, sagen wir mal, teuer alles aussah.
0: Ja, das war so ein Varieté-Theater. Ich gehe auch ganz gerne in Theater. Wie hat es euch denn gefallen? Ich habe immer so den Eindruck, wenn ich mit jungen Menschen rede, das ist gar nichts für die. War es für euch zu langweilig? Habt ihr das verstanden? Oder was? Was eure Meinung?
4: Ich ich fand, ich fand das Theater eigentlich ganz cool und ganz lustig. Auch vor allen Dingen diese Akrobatik, die war schon richtig spektakulär. Das ist schon, muss man echt schon äh, Talent für haben und auch, und auch diese Frau, da war so eine als halt so eine Frau, die halt leicht begleitet ist und die hat so komisch geredet halt so so oh, oh, oder sowas. und äh, irgendwie so und das fand ich auch ganz lustig. Die war auch irgendwie der, der Main äh, die Charakter, so die lustigste Person in dem ganzen Stück irgendwie okay. und äh, die, auch als sie dich in diesen kleinen Zwerg da verliebt hat, den geküsst hat, das war nicht auch echt ganz witzig.
0: <lacht> okay, welche Note gibt ihr so für die Abschlussfahrt? Seid mal kritisch, ja. ehrlich, AJ?
4: zwei minus.
0: 2 minus, und du? Ich hätte auch eine zwei minus oder 3 plus gegeben. Ja, was könnt ihr denn eigentlich sonst noch für Schüler empfehlen, wenn man schon mal so in München ist?
2: Also ich finde den Tiergarten Hellerbrunn ist echt eine Reise wert. Da, da gibt es echt eine große Auswahl an Tieren, <lacht>, wenn man das so sagen kann. Ähm, was gibt es noch so? Was fällt dir noch ein? Oder Der Englische Garten auf jeden Fall mit dem
1: chinesischen Turm.
2: Ja, also es gibt echt, echt viele Plätze in München, die man sich anschauen kann. Ich weiß nur nicht, ob es nicht Schüler dann langweilt. Ja. Aber ich glaube, man muss einfach, wenn man eine Stadt besichtigt, auch einfach mal langweilige Dinge machen. Da kommen die halt dann nicht drum rum.
3: Habt ihr denn, ich, ich wundere dass jetzt keiner von euch, also auch nicht Simon, du äh, die ISA erwähnt habt. Ich habe gehört, da kann man auch ganz gut drauf, äh, oder zumindest baden und auch mit dem Schlauchboot drauf. Schon ich glaube, das
2: Ding ist, dass wir die ISA nicht nennen, weil die, also ich komme ja nicht ursprünglich aus München, sondern am Fluss der ISA entlang ähm, wohne ich und deswegen glaube ich, ist das jetzt für mich nicht so, so ja. der,
1: der Spot, den, äh,
0: den sie mit ich München in
1: nennen würde. Okay. Ja, genau. Wir glaube ich kennen uns auch besser eher mit dem Nachtleben aus. Ich weiß nicht, ob ihr da jetzt Tipps haben wollt, wie eure <lacht> Schülerfahrt.
0: Ja, überlegen wir uns nochmal. Bei uns geht es ja nur bis, äh, Jahr, äh, bis zum Alter 16 und ja. Vielleicht für die Lehrer später, wenn die Kids am Schlafen sind, was sie natürlich stets tun auf Klassenfahrten. Immer.
1: <lacht> so wie wir alle wahrscheinlich. <lacht>
0: Ganz genau. Wir freuen uns jedenfalls, dass ihr da seid. Äh, denn wenn wir über die Lehrerausbildung reden, stellen wir erstmal fest, dass dies absolute Ländersache ist. Das bedeutet, bei euch in Bayern sieht die Ausbildung noch mal anders aus. Bayern hält immer noch am Staatsexamen fest, wobei es einzelne Hochschulen gibt, die Studiengänge entwickeln für das Bachelor-Master-System und das Staatsexamen. Ich selbst und Stevie auch. Wir haben in NRW studiert, an der Uni Paderborn. Und haben das Staatsexamen gemacht. Ich war in der Tat noch einer der Letzten, der diesen Studiengang belegen durfte. Denn seit dem Wintersemester 2011-12 ist in NRW dieses Bachelor-Master-System eingeführt worden. Ich möchte das einmal ganz grob erklären. Das Bachelorstudium, das besteht aus sechs Semestern und das Master aus vier. Und hinzu kommen noch jetzt relativ das Eignungspraktikum und das Praxissemester hinzu. Während es in Baden-Württemberg nur das Staatsexamen und in Sachsen nur das Bachelor-Master-System gibt und man in Rheinland-Pfalz sogar noch die Auswahl hat, ist dies irgendwie auch so der Gipfel in unserer kleinen Staat, deutschland Und auch ein Zeichen dafür, finde ich, immer, dass gute Bildung auch sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Und aufgrund dieser vielen Länderunterschiede werden wir heute auch nur verstärkt über Bayern und NRW sprechen und viel mehr in dieser Folge über die Inhalte als das System sprechen. Wenn euch, liebe Zuhörerinnen, der Vergleich aller Bundesländer allerdings interessiert, werde ich euch gerne einen Link von Zeit Online in die Shownotes packen.
3: Fragen zum Studienbeginn
0: Wir haben ja bereits über München gesprochen. Ihr kennt ja München vor allem durch euer Studium. War das von Anfang an eigentlich eure Nummer 1 bei der Universitätswahl?
1: Ja, also, meine, auf jeden Fall, ich komme auch nicht direkt aus München, ähm, aber in der näher, näheren Umgebung. Mhm. Und ich wollte auf jeden Fall unbedingt nach München. Ähm, ich habe mich aber auch deutschlandweit beworben. Ähm, aber im Endeffekt habe ich nur eine Antwort von München bekommen, wieso auch immer. Ähm, und mich dann auf jeden Fall auch sehr gefreut. Mhm.
2: Ja, man muss vielleicht dazu sagen, dass das Lehramtsstudium, das wir studiert haben, kann man oder hat man zu unserem Zeitpunkt damals nur in zwei Städten studieren können. Und zwar München und Würzburg. Also in Bayern. Genau. Mhm. Und ja, da hatte man dann nicht so viel Auswahl und hat sich für die schönere Stadt <lacht> entschieden.
0: Ja, so kennt man das, Stevie. Ne? Man taktiert eigentlich wenig und bewirbt sich erstmal auf alles, oder? Was man so im ja. Internet finden kann. Und bei manchen gab es auch gar nicht die Fächer, die man wollte. Aber ich finde auch, es ist klar, dass ich heute teilweise auch leere anderer Fächer hätte sein können, wenn ich zum Beispiel jetzt in Paderborn nicht hätte genommen werden können, worden mhm. wäre, oder? Ja, dann hätte ich
3: mich auch äh, wahrscheinlich auch bei der Fächerwahl umentschieden. Das stimmt schon. Aber wieso könntet ihr das denn nur in ähm, Würzburg und München studieren? Woran lag das?
1: Ähm, weil unser Studiengang, also Sonderpädagogik für Verhaltensgestörte, nur an diesen zwei Standorten angeboten mhm. wird. Er wird jetzt, glaube ich, ab.
2: Mittlerweile gibt
1: es schon einen dritten Standort genau. in Regensburg. Das haben sie
2: jetzt erweitert, einfach aus dem Grund, dass so ein riesiger Lehrermangel da ist. Und mhm. jetzt kann man Sonderpädagogik an drei Standorten in Bayern studieren.
3: Und das ist auch alles Staatsexamen noch, das haben wir ja gehört. Habt ihr denn genau. NC drauf auf euren ähm, Studiengang?
2: Ja, tatsächlich, als wir angefangen haben, lag der NC bei 1,9. Ähm, mhm. Mittlerweile, glaube ich, haben sie das verändert.
1: Also, aber ich, wir ich, nach uns war der dann nicht mehr da. Also, wo mhm. wir reingehen, sonst wäre ich da nicht reingekommen. Ja, mhm. bei
2: uns war das das erste Mal unterschiedlich. Der NC hatte da keine Wertung, weil sie gemerkt haben, dass sie alle Lehrer brauchen. Und bei uns haben sich ca. 80 Leute beworben. Und sie haben alle 80, egal mit welcher Abiturnote, in den mhm. Studiengang gelassen.
0: Das ist ja trotzdem nicht äh, der Standard. Einmal nur kurz e zur Erklärung. Äh, NC ist der Numerus Clausus. Das ist eine Art Zulassungsbeschränkung, der darin besteht, dass man festlegt, ja, wir nehmen euch an der Uni auf, wenn ihr mindestens den Notenschnitt von ja, beispielsweise 1,9 habt. Glaubt ihr denn, dass ein NC für den Lehrerberuf notwendig ist?
2: Nein, ehrlich gesagt glaube ich nicht. Und ich finde, man sollte, bevor man ähm, ins Lehramtsstudium geht, auch irgendwie einen menschlichen Eignungstest machen. Weil ich mhm. finde, wir hatten sehr viele mhm. Kommilitonen, wo ich mir mal gedacht habe, wie möchtest du mal Lehrer werden? Du hast mhm. mit Kindern
1: nichts am Hut. Und ich glaube, dass vielleicht auch die, die sich in der Schule schwerer getan haben oder halt nicht die perfekten Noten geschrieben haben, ähm, auch sehr gut dafür geeignet sind, Kindern auf eine andere Art und Weise was beizubringen, weil sie halt eben sagen, ja okay, so in diesem Gymnasium, in dieser Schiene hat es bei mir nicht funktioniert, es gibt ja auch andere Möglichkeiten und vielleicht haben die da eher den Blick dafür oder sind dann auch offener für andere Sachen. Mhm. Ja, ich bin persönlich
0: auch nie ein Fan von diesem NC oder von diesem Elite-Denken gewesen. Also ich meine, ich sehe das auch so, dass die besten Kandidaten berücksichtigt werden sollten. Und das muss ja auch geschehen, wenn die Nachfrage an einer Uni zu hoch ist. Aber die Frage ist wirklich, trifft das bei einem NC zu, wie ihr das gerade auch schon äh, in Frage gestellt habt. Aber welches Auswahlverfahren wäre denn aus eurer S Sicht gerechter oder besser? Oder in welche Richtung könnte das in etwa gehen?
2: Also ich finde es schon wichtig, wie du sagst, dass die Note irgendwo schon einen Einfluss hat, weil ähm, natürlich hat man seine ganze Schulzeit darauf hingearbeitet, bestmöglichen Abschluss zu schaffen.
4: Mhm.
2: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie
1: man das ähm, für alle so gerecht machen kann, dass es auch... Ich finde einfach so, diese soziale Kompon äh, Komponente fehlt halt einfach. Ja. Du kennst die Menschen nicht, du kennst die Menschen auf einem Papier und im Endeffekt entscheidet nur das darüber. Und da denke ich mir, das ist halt schon schwach. Mhm.
3: Also vielleicht so ein persönliches Bewerbungsgespräch, wo man den Menschen dann kennenlernt.
1: Ja, oder zumindest irgendein Schreiben, das du mitschicken sollst. Äh, mhm. Ja, müsstest, okay, ich mache neben dem Studium noch das und das und das. Ich habe mit Kindern gearbeitet, ja, nein. Man ja. macht die Arbeit mit Kindern Spaß, weil. Oder mhm. vielleicht
2: das einfach irgendwie so ein Praktikum
1: verpflichtendes
2: für den Anfang, wo dann die Schule irgendwie so ein Eignungsschreiben ausstellt und grundsätzlich sagt, gut, ähm, unsere, unserer Meinung nach ist der geeignet oder eher nicht. Wobei ich das auch schwierig finde, dass man das dann an einer Situation irgendwie so festmacht.
3: Äh, bei meinen Kommilitonen hieß es oft, ja, Hauptsache erstmal Lehrer werden. Viele haben sich für, ja, für die Fächer eingeschrieben, die man interessant fand und dann gesagt, ach, die Schulform oder auch die Fächer kann ich ja dann immer noch wechseln. Wie war das denn bei euch? Ähm, wurdet ihr auf eure Wahl, also eure Fächerwahl und auch auf eure ähm, Schulform vorbereitet vorm Studium?
1: Ähm, also wir haben uns... Die Schulform musstest du dir quasi vorher schon aussuchen. Und dann bist mhm. du in die Uni gegangen, hast dich eingeschrieben und dann kam auf einmal so die Frage: Ja, und welche Fächer wollen sie haben? Mhm. Und dann stand ich erstmal da und dachten so: Fuck, ja, was nimmst du denn da jetzt? Wie war das? Erstmal da und dachten so: Fuck, ja, was nimmst du denn da jetzt? Ach so. Und dann habe ich echt innerhalb von, ja, keine Ahnung, 30 Sekunden aus dem Bauch raus entschieden, äh, was für eine Fächerwahl ich da jetzt nehme. Also recht was? viel mit vorbereiten war das jetzt
3: nicht.
2: Aber das äh, lag an dir weil ich wusste, also man oh. konnte die äh, Fächerwahl online einsehen.
4: <lacht> ah, ja, okay.
2: Und äh, ja, genau, man konnte sich davor schon also überlegen, was man denn nehmen möchte. Vielleicht äh, zur Info, bei uns war das ein bisschen anders, weil wir haben, unser Hauptfach war eben die Fachrichtung der Pädagogik, also bei hm, uns Verhaltensgestörten Pädagogik. Hm. Und wir haben uns dann im Endeffekt drei Didaktikfächer ausgesucht, die dann nicht so vertieft studiert wurden
1: wie eben das Hauptfach. Und Aber ja, ich habe sie vorher nicht ausgesucht. Ich wusste doch, das ist mir neu.
3: Das heißt, wie habt ihr euch denn für die Schulform vornherein entschieden? Also wie seid ihr darauf gekommen?
1: Ähm, ich habe in einem Behindertenzentrum gearbeitet mhm. und musste da quasi äh, Leute betreuen, ähm, in Wohnen häuslicher Umgebung, da haben wir dann irgendwann gedacht, ja, ist eigentlich schon ganz nett und so, ähm, aber es ist halt super viel Haushalt und zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht selber gewohnt und dachte mir so, okay, jetzt muss ich da denn in die Küche sauber machen, kochen und keine Ahnung was, das macht bei mir daheim alles noch die Mama, also irgendwie passt das jetzt auch nicht so zusammen und dann bin ich zur Berufsberatung gegangen mhm. und die hat mir dann gesagt, ah ja, wir haben so einen Lehrermangel, wie wäre es denn damit? Und dann habe ich mich ja <lacht> eigentlich auch erst auf Mittelschule beworben, am Endeffekt bin ich halt genau in diese Sonderpädagogik reingerutscht ähm, und dann war ich da drin. Also so viel Vorgedanken gab es bei mir da, ehrlich gesagt, nicht. Ja, bei mir war es
2: ehrlich gesagt sehr ähnlich. Also ich habe auch in so einer Lebenshilfe, heißt das, ist auch so eine Einrichtung für Behinderte gearbeitet und fand irgendwie die Zusammenarbeit toll, habe mir aber nicht vorstellen können, mit ähm, Erwachsenen zu arbeiten, sondern wollte eigentlich schon bei Kindern irgendwie was machen oder mhm. bei denen ansetzen. Ähm, genau, und dann gab es bei uns in der Schule so einen dicken Schinken mit allen möglichen Studiengängen, die es gab, ja, ja, ja. und ähm, <lacht> genau, da habe ich da einfach mal so drin rumgeblättert und bin da drauf gestoßen und ehrlich gesagt ähm, habe ich dann mir gedacht, ich probiere es einfach mal. Hm.
3: Ja, Jetzt das hört sich echt ein bisschen anders zusammen. an als bei uns, also ähm, dieses ähm, Arbeitslehre, das war dann diese, dieser didaktische Schwerpunkt, den du hattest?
2: Einer von drei, genau. Mhm.
3: Okay, und den konntet ihr dann anscheinend doch auswählen?
1: Also ich schon, Valentina. Ich konnte ihn schon auswählen, aber ich habe mir halt vorher keine Gedanken drüber gemacht. Die Sekretärin hat zu mir gesagt, ja, okay, was wollen Sie jetzt für einen Fächer machen? Und dann habe ich mir halt da drei, drei ausgesucht und dachte, okay, machen wir das halt.
3: Ja, stark. Und äh, das hat auf jeden Fall auch geklappt. Also, ja,
1: anscheinend. <lacht> <lacht> es gut. hat geklappt. Manchmal habe ich mir schon gedacht, oh, ich hätte was anderes genommen, aber im Endeffekt war es voll in Ordnung und ähm, wir haben uns ja auch so kennengelernt, also vielleicht hat es einfach so sein sollen.
0: Ja. Also Absolute. ich äh, schließe daraus, ihr habt euch beim ersten Kennenlernen gegenseitig
3: ausgelacht.
1: Nee, aber das wir heute machen wir das <lacht> also, das
0: äh, ist erst heute so gekommen, okay.
3: Hm. So. Gut, ihr hattet also ähm, Berufsberatung oder auch Studienberater, hattet ihr das denn auch während des Studiums, also gerade so, ich sag mal, im Grundstudium oder seid ihr dann einfach da durchgelaufen? Nee, gar nicht.
1: Also während dem Studium hatten wir keine Beratungsstellen, da sind wir durchgelaufen. Da mussten wir weitgehend alles selber klären, alles selber rausfinden, alles selber machen. Wir hatten mhm. so eine Einführungsphase von zwei Tagen, da wurde mhm. es so, so durchgeschoben. Ähm, mitgenommen hat man aber eigentlich sehr wenig, weil es einfach viel zu viele Informationen waren für einen, der neu an der Uni ist. Ich meine, ich war alleine mit der Uni ja schon überfordert, geschweige Absolut. denn, was die uns da noch erzählen. Aber man ist da so reingewachsen. Und ich muss aber sagen, dieses Organisatorische, was müssen wir wann machen, wie viele mhm. Punkte gibt es bei was, das war dann Lenas Aufgabe. <lacht> ja, nachdem sie eine
2: willkürliche Fächerwahl getroffen hat, habe ich mir gedacht, man sieht da ein bisschen nachhelfen. <lacht>
1: aber es hat geklappt. Also, ja.
3: ja, ihr seid ja jetzt im Ref, also habt ihr das Studium auf jeden Fall ähm, abgeschlossen. Das ist doch schon mal was. Mangelnde Praxis an den Unis. Ähm, ihr habt ja eben auch schon mal gesagt, dass es vielleicht besser wäre, wenn man vor dem Studium noch ein, ja so eine Eignung oder so ein Praktikum macht. Also ich selber kann mich auch noch so grob an drei Praktika erinnern. Korrigiere mich, Simon, wenn ich da jetzt falsch liege. Also wir hatten tu sowas sowieso. wie ein Orientierungspraktikum ähm, und zwei Fachpraktika. Und ja, ich bin da mehr oder weniger mit drei oder vier Praktikanten zusammen bei einer Lehrkraft für zwei Wochen mitgegangen. Und wir haben dann ja alleine weil halt nicht so viel Zeit war, haben wir das dann auch manchmal zu zweit oder zu dritt gemacht, haben wir dann eine Stunde vorbereitet und die dann auch gehalten. Mhm. Aber meine erste richtige Praxiserfahrung hatte ich dann wirklich erst im BDU, als ich dann das Ref gemacht hat und da kann man natürlich dann auch Glück oder Pech haben. Ich hatte beides. Aber erstmal zu euch, wie war das denn bei euch? Das ist ja noch nicht so lange her. Wie viele Praktika habt ihr denn im Studium gemacht? Fang mal Valentina, fang mal an.
1: Sehr viele. Also wir hatten wirklich mhm. sehr viele, bis auf die letzten zwei Semester, also das letzte Jahr, hatten wir eigentlich fast durchgehend Praktika. Wir hatten das Orientierungspraktika, das musste man relativ, oder hat man relativ am Anfang gemacht. Da war man insgesamt, glaube ich, vier Wochen an der Schule. Dann konntest du verschiedene Arten von Praktikas auswählen. Du konntest ein Studium begleitendes Praktika machen oder verschiedene Blockpraktika. Aber wir haben auch relativ früh, schon eigene Stunden gehalten und vorbereitet, aber natürlich ist es wir haben es auch derzeit erst wieder besprochen, absolut kein Vergleich zu dem, was man jetzt macht.
3: Mhm. Gibt es denn vielleicht trotzdem ein Praktikum, was irgendwie heraussticht, wo du denkst, das hat auf jeden Fall was gebracht? Ja, mhm. wir
1: hatten auch wirklich sehr tolle Erfahrungen. Natürlich gab es auch Tage, wo man keine Lust hatte. Was auch ziemlich blöd war, dass wir meistens Blockpraktikum hatten in den Semesterferien. Das heißt, andere hatten natürlich die ganzen Semesterferien frei. Wir hatten meistens vier Wochen jede Semesterferien noch Praktikum. Ja, genau. Mhm.
3: Ja, schön. Ihr seid ja jetzt, ja okay, ihr seid noch im Ref, aber bald steht da ja auf der anderen Seite, wo ihr die Praktikanten betreuen müsst. Wie war denn ähm, ja eure Betreuung während der Praktika? Also habt ihr euch gut aufgehoben gefühlt oder mh, eher so wie so, ein ja, es lief nebenbei?
2: Ich fand, das kam immer total auf den Lehrer oder die Lehrerin an, bei der man in der Klasse mit dabei war. Mhm. Bei manchen ist man irgendwie so, da war ich gefühlt eigentlich eine Schülerin oder ein Schüler. Also so habe ich mich gefühlt. Und bei manchen anderen ist man richtig mit einbezogen worden und auch ernst genommen worden.
1: Ja, mhm. bei mir absolut das Gleiche. Ich hatte eine wirklich ganz tolle, tolle, tolle Praktikumslehrerin. Und fand auch die Schule wirklich super und die Klasse. Da, also da habe ich mir für mich selber auch super viel mitnehmen können und in einem anderen ähm, Praktikum, das auch relativ lang ging. Ja, das war nett und ich konnte mit reinschauen, aber lernen konnte ich von dieser Lehrkraft nichts.
0: Mhm. Also, also es geht in dieser Folge ja auch darum, äh, dass Praxismangel sehr stark im Vordergrund steht. Jetzt habt ihr sehr positiv über die Praktikumserfahrungen gesprochen Würdet ihr also dem entgegensprechen und sagen, nein, unser Lehramtsstudium ist gut, wir sind sehr gut mit praktischen Übungen und Übungsphasen ausgestattet in unserem Lehramtsstudium?
2: Also ich würde grundsätzlich sagen, ja, wir haben echt viele Praktika machen müssen. Wo ich sage, da könnte man sich überlegen, ob man das nicht anders macht, ist, dass wir auch in Schulen, also wir waren nie in Schulen, die unseren Förderschwerpunkt hm. getroffen haben. Doch, schon. Okay, du schon, ich nicht und ich war nie in einer Schule, wo wirklich reine verhaltensgestörte Kinder unterrichtet wurden
4: mhm. und
2: ähm, wir waren auch teilweise an reinen Mittelschulen und da ja. hat man halt nicht das Klientel, was ich jetzt zum Beispiel in der Klasse habe, wo ich jetzt gerade drin bin ja. und da für meinen Teil, wie gehe ich mit diesen Kindern um, konnte ich mir nicht so viel
3: mitnehmen. Also du sagst, man könnte auf jeden Fall, man könnte es besser machen, indem man dann gezielter die Studenten auf, Schu auf Schulen aufteilt, die auch wirklich den Schwerpunkt haben. Genau, mhm. ja.
1: Ja, und ich glaube, ähm, auch so die Rolle der Praktikantin muss klarer definiert sein. Klar sind wir Praktikanten, aber wenn man uns in eine Schule schickt und unsere Betreuungslehrkraft dann uns vor der Klasse vorstellt, ah ja, das sind die Praktikantinnen, ähm, mhm. ist es halt ein Schwan, mhm. äh, weil wir dann auch nicht die Rolle ausprobieren können, die wir vielleicht ausprobieren sollten ähm, und du bringst oder verbringst sehr viel Zeit, dass du da hinten in dem Klassenzimmer drin sitzt und rumsitzt, Weil du auch nicht angeleitet bist. Was kannst du machen? Darf ich aufstehen? Darf ich den Schülern helfen, wenn sie mich melden? Also dieses, was darf ich? Was soll ich? Was muss mhm. ich? Sollte auf jeden Fall irgendwie klarer definiert sein uns gegenüber, also den Studenten gegenüber, aber auch der Betreuungslehrkraft und der Schule. Ich meine, ich bin, wie oft bin ich vor dem äh, Lehrerzimmer gestanden und dann kam die Frage, ja, äh, Schüler dürfen hier nicht rein und ich dachte mir so, aha, lustig, danke. Man fühlt sich halt schon irgendwie am <lacht> Platz teilweise. Und ich glaube, dieses ganze Thema muss ein bisschen offener behandelt werden und ein bisschen studentenfreundlicher.
0: Total. Ich muss so also aus meiner jetzigen Lehrersicht sagen, die ist natürlich anders als die, die ich damals als Student hatte. Es ist, und das hört sich jetzt gemein an, als ich es meine, aber es ist wirklich als Lehrkraft ein Aufwand, wenn ich einen ja. Praktikanten bei mir habe. Also es ist nicht so, dass der mir nur Arbeit abnimmt, sondern ich muss ihn ja auch gescheit vorbereiten. Ich muss ihm ja auch Material mitgeben, die Möglichkeiten geben, dass er sich auch gescheit vorbereitet. Und äh, wenn ein Alltag gespickt ist mit sehr vielen anderen Aufgaben, kann das manchmal auch eine Belastung sein. Und die andere Seite ist manchmal die, dass es auch Praktikanten gibt, die sich leider auch nicht unbedingt sehr anbieten, muss ich auf ja. der anderen Seite sagen. Habe ich immer wieder auch gesehen, dass es auch sehr zurückhaltende Kandidaten immer wieder gegeben hat. Oder, Stevie?
3: Ja, sehe ich ähnlich. Eh also ähm, ich will jetzt gar nicht so viel von meinen Praktikanten reden, äh, aber da hatte man wirklich auch mal einen dabei, der Hauptsache, er war da und der wollte auch gar keinen Unterricht übernehmen. Das ist natürlich dann nicht Sinn der Sache. Simon, ähm, wir haben jetzt auch schon viel über Bayern gehört ähm, und wie sinnvoll da die Praktika sind. Wie sieht das denn bei uns in NRW aus? Ja gut, Stevie, wie du selbst weißt, haben wir ja
0: äh, das Staatsexamen gemacht und äh, da waren die Praktika, wie du sie schon am Anfang benannt hast, ja mal so sporadisch an einzelnen Stellen eingebaut. Man hatte selten das Gefühl, dass die sinnvoll in unser Studiensystem eingebunden waren. Aber jetzt haben wir das Bachelor-Master-System und äh, ich habe sogar eine Meldung zum äh, Praxissemester bekommen, die ja einen sehr großen Stellenwert hat in der praktischen Arbeit unseres Studiums. Und da hat uns nämlich die Jana geschrieben. Und das möchte ich euch einfach mal vorlesen und vielleicht können die Mädels auch was dazu sagen. Hallo Simon, ich befinde mich gerade im Praxissemester und ich weiß den Praxisgewinn, den ich habe, durchaus zu schätzen. Allerdings ist das Leben nebenher gar nicht mehr zu stemmen. Alle Praktika musste ich selbst finanzieren. Das heißt, ich hatte immer nebenbei zwei Jobs. Na, könnt ihr erraten, wer sein Studium nicht in der Regel Regelstudienzeit geschafft hat? Bingo. Aus diesem Grund bin ich für die Bezahlung von Studierenden im Praxissemester. Was meint mhm. ihr dazu?
1: Ja, wir haben auch nichts dafür bekommen.
0: Und es mhm. wäre natürlich
1: super, wenn wir Geld dafür bekommen hätten. Allerdings mussten wir da, also wir konnten Fahrtkosten zu einem kleinen Teil einreichen. Das wäre aber sehr viel... Bürokratischer Hickhack gewesen, deswegen habe ich das zum Beispiel nicht gemacht.
4: Mhm. Aber für
1: mich sind jetzt nicht so viele Extrakosten entstanden, eigentlich. Also ich musste ja dafür nichts irgendwie ausgeben oder zahlen, außer meine Zeit.
4: Mhm. Ja,
1: bei mir, also ich habe auch nichts bekommen.
2: Ähm, an was ich mich erinnern kann, ist, dass meine ganzen Freunde im Bachelor-Master-Studiengang eben dieses Praxissemester hatten und in ihren Betrieben, Firmen, wo auch immer sie waren, eben für ihr Praxissemester relativ viel Geld bekommen haben. Und wir mhm. im Lehramtsstudium waren immer so ein bisschen die, die, die Decken, genau, die Loser, die nichts ähm, bekommen haben. Und das war dann schon immer irgendwie ein bisschen ernüchternd, sage ich jetzt mal vorsichtig, ähm, dass mhm. wir da
1: irgendwie keinen Cent bekommen haben. Ich denke mir auch, manchmal ist dieser Job und dieses Studium halt auch einfach nicht attraktiv für Außenstehende. Also ich verstehe schon, wieso viele Leute das nicht machen wollen, weil man einfach uns das auch so unattraktiv verkauft. Ich denke, das ja. sind lauter so kleine Punkte, da mhm. könnte man so viel mehr rausholen und das auch irgendwie spannender für andere machen. Total. Ja.
0: Ich finde das trotzdem ein schwieriges Thema, auch die Frage mit der Bezahlung, aber ich sage auch erstmal Respekt, Jana, dass du ein Studium geschafft hast, darauf kannst du wirklich stolz sein. Ähm, bei der Bezahlung von Praktikantinnen wäre ich wahrscheinlich, äh, ja, da bin ich etwas vorsichtig. Ich denke, das ist auch eine sehr große finanzielle Belastung für das Land. Und trotzdem finde ich auch wie ihr, kann es nicht sein, dass Menschen aufgrund irgendwie von, aufgrund dessen unter Existenzängsten leiden müssen. Ich finde, das ist definitiv ein Missstand, der nicht so sein sollte und auch viele andere Studierende betrifft. Ich glaube nicht, dass du da allein bist, Jana. Ähm, ja. Vielleicht könnte man in diesem Fall aber auch oder wäre es sinnvoll, vielleicht auch mal mit der Schulleitung zu sprechen. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es schon helfen kann, wenn man sagt, alles klar, wir packen dir die Stunden so, dass du an ein, zwei Tagen frei hast. Und das wäre vermutlich auch schon eine Verbesserung, dass man nicht an jedem einzelnen Tag in die Schule müsste, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, je nachdem, wie das Praktikum halt angesiedelt ist, ob das eben einmal in der Woche ist oder wirklich Blockpraktikum Aber wenn du nebenher dann irgendwie eigentlich noch einen Voll Side shop hast, ist es eigentlich wirklich nicht zu schaffen. Also da auch mhm. Hut ab, liebe Jana, da kannst du sehr stolz auf dich sein, wenn du das durchgezogen hast.
3: Ähm, ja, ich würde gleich äh, diesen Blog einmal beenden, aber vorher würde ich gerne noch wissen, was für besondere Erfahrungen ihr im äh, Praktikum gemacht habt. Also hattet ihr vielleicht so einen Aha-Moment, jetzt werde ich auf jeden Fall Lehrerin werden oder habt ihr vielleicht auch Abbruchsgedanken gehabt, weil irgendwas vorgefallen ist? Gibt es irgendwas, wo ihr euch dran erinnern könnt?
1: Aber es gab schon einen, einen oder anderen Moment. Also was mir da gleich einfällt, es ja zwar vielleicht kein Aha und kein Abbruch, es ist ein komischer Moment gewesen. Mhm. Ich durfte einen Vormittag für meine Praktikumslehrkraft vertreten. Und in diesen vier Stunden, wo ich drin war, ist mir meine Hose gerissen. <lacht>
3: <lacht> uh,
1: stark. Wie ist so du damit umgegangen? Ich habe mir die Jacke umgebunden. Das Ding mhm. war auch noch, dass mich eine Schülerin auf dem Gang drauf angesprochen hat und dann gesagt, entschuldigen Sie, aber Sie haben da ein Loch in der Hose. Das ja das vielen
4: Dank, das ist, mir das ist mir doch gar nicht aufgefallen.
1: Ja, schön an meinem Gesäß. Mich ähm, ja. hat es den ganzen Vormittag gefroren, aber ich habe mir dann meine Jacke umgebunden und ich bin mir einfach so dumm vorgekommen. Ich dachte mir, jetzt stehst du da einmal drin, kannst du quasi nicht aufs Klo, kannst keinen anrufen <lacht> oder äh, dass du dir schnell eine Hose vorbeibringst, gar nichts, weil du den ganzen Tag da alleine drin stehst. Ja, aber das ist so ein Moment, der bringt mich auf jeden Fall immer noch zum Schmunzeln, weil ich zum einen da drin stand mit gerissener Hose und zum anderen habe ich den Tag auch irgendwie alleine geschafft, dann war es auch wieder ganz cool, aber das war schon ja, mein Highlight quasi.
2: Ich habe tatsächlich so einen Abbruchsgedankenmoment gehabt. Mhm. Da war ich in der 10. Klasse und meine Praktikumslehrkraft hat sich entschieden, sie könnte sich ja, wenn ich komme, einen Zahnarzttermin reinsetzen und hat mich dann alleine in der Klasse den ganzen Tag gelassen und ja, das war im zweiten Semester, entsprechend Urstark, erfahren ja. war ich und ja, da war ich echt kurz davor zu sagen, hey, also, nee, danke. Ja. nicht mit mir.
3: Und woran lag das? Ähm, haben die dich vielleicht, weil du noch so jung bist, nicht ernst genommen oder woran lag das?
2: Also ich, ich muss tatsächlich sagen, in der Klasse selber lief es dann echt gut. Ich hatte oh, einfach gut. nur vor diesem Tag Schiss, weil ich selber im zweiten Semester, äh, mhm. ich war ehrlich gesagt noch, ich war Anfang 20, mhm. ähm, die waren 16, ähm, dann komme ich da daher und genau. mhm. ähm, fand es halt einfach doof, dass meine Praktikumslehrkraft sich gedacht hat, na ja. Ähm, billige Aushilfe, ähm, kann ich mir mal da einen Tag frei
1: nehmen gefühlt. Das ist, glaube ich, auch einfach diese Verantwortung, die man dann hat, die einen so einschüchtert. Genau. Das merke ich auch jetzt immer wieder.
4: Ja. ja. Ich
3: glaube, dass das auch so ein rechtlich ziemlich schwieriges Thema war. Also äh, da hättest du ruhig mal die Schulleitung ansprechen können. Aber hinterher ist man immer schlauer. Ne? Bulimie lernen. Ähm, ja, ich würde jetzt gerne noch mal zum Studium zurückkommen. Ja. Ähm, also wir hatten bei uns am Ende jedes Semesters immer eine Klausurenwoche. In dieser Woche, das war dann immer die erste Woche ohne Seminare und Vorlesung, hat man sich dann so in kleinen Gruppen zusammengetan und ja, mit der 15-fachen Dosis empfohlener Wochenration an Zucker bis spät in die Nacht für eine Klausur gelernt. Ja, nach der geschriebenen Klausur hat man sich dann direkt wieder an die nächste, also hat man sich wieder mit einer anderen Gruppe getroffen und wieder dasselbe wiederholt. Ähm, hattet ihr auch sowas im Studium?
1: typisches Bulimie-Lernen würden wir das mm,
3: Absolut. Ja. Ja,
1: unsere Lerngruppe bestand aus uns zwei. Ja, wir haben Aha. gelernt und gleich danach gleich wieder ausgekotzt. Ja. Aber absolut. bei uns war das nicht so eine Woche. Also wir hatten die Termine teilweise auch ein paar Wochen versetzt. Das heißt, man konnte sich immer auf eine vorbereiten und dann vielleicht noch ganz locker auf die nächste. Mal war das es auch länger getaktet. Ähm, dafür hattest du aber halt auch irgendwie so versetzte Termine und die haben sich meistens auf deine ganze Freie Zeit dann irgendwie auch. Bezogen genau, wieder haben, auf gell? die
2: Semesterferien
1: aufgeteilt,
2: was natürlich einerseits gut war, weil man so alles verteilt hatte, andererseits sind halt die
1: Semesterferien eigentlich blöten gegangen. Ja, und wenn du dann da irgendwie noch Praktikum hast und dann deine Klausur noch schreiben musst, dann hat das so einen Effekt. Die Frage ist
0: aber auch, warum macht man das denn? Und zwar gerade aus dem Grund, weil es reicht und weil es klappt und weil es die beste Möglichkeit ist. Und jetzt eröffnet sich ja eigentlich die Frage, ist das eigentlich gut, ist das sinnvoll für unser Studium?
1: Mei, also ganz ehrlich, von dem, was ich jemals gelernt habe, kann ich jetzt vielleicht 5% brauchen. Also so schlimm mhm. war es im Endeffekt nicht. Weil das, was ich gelernt habe, hätte mir oder hilft mir momentan nicht viel. Mhm. Ist die Frage, ob man das überhaupt hätte schreiben müssen dann im Nachhinein oder lernen müssen oder ob man da nicht teilweise einfach andere Inhalte vermitteln hätte sollen. Ja, stimmt. Also viel genutzt oder nutzen bringt mir das
2: Gelernte gerade aktuell nicht.
4: Mhm.
2: Und ähm, deswegen ist es eigentlich für mich aktuell hinfällig, ob ich es weiß oder nicht weiß, weil es mir eh nichts ja. nutzen
1: würde in, den, in der Praxis. Und dementsprechend war ja. dann dann quasi jetzt nicht unbedingt falsch.
0: Ja, also aber die Inhalte waren doch sehr äh, hervorgestochen oder hochgestochen, würde ich mal sagen. Also ich sehe, dass viele Inhalte, die ich äh, geübt habe für das Studium, dass ich die heutzutage an dem Schüler selbst überhaupt nicht mehr anwenden kann. Ich sehe mhm. durchaus, dass es Seminare und Vorlesungen gab, die durchaus interessant waren. Keine Frage, aber wenn ich diese Inhalte mit meinen Schülern heute machen würde, dann würden die mich mit ganz großen Augen angucken und sehr wenig verstehen.
1: Ja, vor allem bei uns in Mathe war das so, dass wir da weiß was ich was ähm, für Sachen lernen mussten, mathematische Formeln und äh, Informationen. Also das, wenn ich heute in meiner Klasse hinschmeiße, also die, die, verstehen die Welt, glaube ich, nicht mehr. Ja. Das ist viel, viel zu schwer. Also viel, viel zu schwer.
4: Hm.
3: Ja, ich glaube auch, also bei mir im Studio war das auch gerade im Grundstudium, und da wurde ultra viel Wissen abgefragt. Im Nachhinein denke ich mir, vielleicht war das so eine, ja, eine Art Selektionsverfahren. Also ja, wer faul ist, fliegt raus. Hm. Was haltet ihr davon? Ist das vielleicht eine gute Idee oder gibt es eine bessere Methode?
1: Ich denke, es gibt auf jeden Fall eine bessere Methode, vielleicht auch teilweise mehr äh, mündliche Prüfungen, wo man, mhm. wo der Prüfer auch uns persönlich kennenlernt. Da sind wir einfach wieder bei dieser sozialen Komponente, mhm. zu sehen, okay, wer steht mir da gegenüber? Kann der und versteht der, um was es hier eigentlich geht oder was das Wichtige an dem ist, was wir hier lernen? Ich meine, wir haben auswendig gelernt und hingeschrieben, aber der Sinn des Ganzen oder wieso wir mhm. das lernen, das wurde nicht abgefragt und ich glaube, das wäre manchmal sinnvoller gewesen oder dann auch irgendwie so Fallbeispiele oder ja. sowas. Ja, das kann ich
2: voll unterstreichen oder unterschreiben. Wir haben ähm, eine mündliche Prüfung im ganzen, in den ganzen neun Semestern gehabt und der Rest war einfach schriftlich auskotzen, teilweise multiple choice, ähm, wo ich mich auch gefragt habe, was macht das für einen Sinn?
3: Ja, ihr habt ja gesagt, un
2: Prozent. ungefähr
3: 5 Prozent hätten euch jetzt ähm, im Lehreralltag weiter. Gibt es da vielleicht ein Seminar oder eine Vorlesung, wahrscheinlich eher ein Seminar, ähm, was euch auch wirklich auf Ref vorbereitet hat?
2: Nein, oder? Also ich würde, wenn dann die Seminare hervorheben, mhm. die tatsächlich von abgeordneten Lehrern gehalten wurden, weil mhm. ich da fand, die haben einfach Erfahrung aus der Praxis mitgebracht. Ähm, die haben auch Videobeispiele mitgebracht, die eine oder andere Methode, die bei ihnen im Unterricht funktioniert hat. Da mhm. fand ich, war noch mehr Input da, wo ich sage, damit kann, kann ich jetzt noch irgendwas anfangen. Ähm, mhm. Aber von diesen großen Ringvorlesungen oder überhaupt diesen großen Vorlesungen, war nicht viel dabei.
1: Jetzt,
0: ob man jetzt da war oder
3: nicht, ist für den Lehreralltag wirklich ähm, ja,
0: unbedeutend. Mhm. Hey Stevie, pass auf, wir hatten doch vor zwei Episoden, erinnerst du durch noch, da war Lehrercoach Martina Schmidt in unserem Podcast. Und wir waren ah. ja gerade auch bei dem Thema... Ähm, ja, welche Inhalte wären denn vielleicht wichtig gewesen? Also welche Inhalte hätte man nicht direkt wieder ausgekotzt? Und da finde ich auch, dass dieses Thema Lehrergesundheit, ich weiß gar nicht, ob das für ganz junge Referendare oder Studenten überhaupt schon ersichtlich ist, dieses Problem, dass ja. das in der Lehrerausbildung viel mehr zu tragen kommen muss. Und da geht es halt um die Frage, wie teile ich meine Kräfte am besten ein? Und ja, ich finde, es steht so oft, wenn ich mir das Studium und das Ref angucke, immer so diese Frage nach Perfektionismus im Vordergrund. Okay. Also wie kriege ich die Stunde noch besser hin? Und das animiert ja irgendwie förmlich Aufgabe. dazu, sich aufzuopfern, wenn man immer die Nadel im Heuhaufen sucht, die einen förmlich eine Unterrichtsstunde irgendwie sprengen kann. Und vielmehr sollte irgendwie genauso gelehrt werden, wie schaffe ich es eigentlich, eine Stunde zu schaffen, die gut genug ist und nicht so sehr... Und man sich nicht so sehr verausgabt, dass ich meinen Schulalltag überhaupt auch noch nebenbei gelassen bewerkstelligen kann. Ich finde einfach, dass der Druck auf Referendaren immer immens hoch ist und dass diese Frage auch für das weitere Lebens, äh, Lehrerleben extrem entscheidend ist und die muss auch im Studium vorkommen.
3: Ja, sehe ich ähnlich, eh absolut. Also ich kann mich auch noch im Ref erinnern. Ähm, es hieß immer von den Fachleitern, ja, wir wollen keine Schaustunde. Weil wenn man dann mal keine Schaustunde gemacht hat, also ich habe immer Schaustunden gemacht, aber wenn man <lacht> dann mal keine gemacht hat, dann hat man auch nicht so eine gute Note gekriegt. ne? Weil man musste sich wirklich für diese Unterrichtsbesuche aufopfern. Da war dann zwei Wochen kein Privatleben da. Mhm. Also das sehe ich auch so. Und das Ist finde ich könnte, ähnlich wie du, das könnte schon im Studium beigebracht werden. Dass man vielleicht auch mal, nachhaltig ähm, auf sich achtet, also wirklich nicht immer nur äh, für die Unterrichtsstunde lebt.
0: Ich sehe das genauso beim Thema Inklusion. Also ich denke mal, äh, ihr Mädels seid da sehr viel besser vorbereitet. Aber mhm. ich habe, bevor ich an die Gesamtschule kam, kaum und wenn nur Theorie geleitet davon gehört. Und zack, ich war jetzt die letzten sechs Jahre lang, also jetzt gerade momentan nicht mehr, Klassenlehrer einer Klasse, wo ich ESE-Schüler hatte und Schüler mit dem Schwerpunkt Lernen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also ich finde, es wäre wirklich schön gewesen, wenn ich hier und dort viel professioneller auf diese Schüler hätte eingehen können. Und das ist extrem schade und verlorenes Potenzial und auch ein Punkt, der viel mehr in äh, Ausbildung hätte reinkommen können.
2: Ja, definitiv. Äh, bei uns war jetzt Inklusion schon ein Thema. Aber dadurch, dass wir eben an Schulen sind, die das voll und ganz leben, beziehungsweise eigentlich eher diese Rückführung an die Regelschule ähm, im Vordergrund haben, war jetzt für uns das Thema Inklusion nicht so wichtig, aber ich glaube für jemanden, der ein anderes Lehramt studiert, wäre das wirklich sinnvoll, weil es zum Beispiel auch Autisten gibt, die super in Mathe und überhaupt in Fächern, in allen mhm. Schulfächern sind, mhm. aber halt einfach von ihrem Charakter schwierig einzuschätzen sind und anders zu behandeln sind als vielleicht normale,
1: in Anführungszeichen normale Kinder. Mhm. Ich denke, das ist auch einfach ein großes, großes Thema und wird auch an vielen Mitteln Mittelschulen momentan ein großes Thema sein, auch bei uns, dass viele ähm, ESE-Kinder in den Klassen vorhanden sind und Lehrkräfte verständlicherweise, wenn die normale Mittelschullehrer am Studium haben, ähm, damit überfordert sind.
2: Ja, also es geht ja uns auch aktuell einfach noch so, dass wir mit ja. vielen Kindern überfordert sind, die ESE-Auffälligkeiten äh, haben. Und wir haben das studiert. Ja, deswegen möchte ich nicht in der Haut von Lehrern stecken, die damit zum ersten Mal konfrontiert werden.
3: Das ist wirklich Learning by Doing. Also man wird konfrontiert, konfrontiert damit und ähm, ja, muss irgendwie damit umgehen. Also es ist schon sehr überwältigend.
4: Mega überfüllte Seminare.
3: Ja, über einen Punkt müssen wir noch sprechen. Ähm,
0: ich gehe mal in meine Studienzeit zurück und studieren war für mich auch immer so ein Wettrennen, so um die beste Internetverbindung und wer schafft es, so früh morgens aufzustehen, es ist nämlich so gewesen, man musste sich immer schnell anmelden, um die gewünschten Kurse zu bekommen. Das hat natürlich auch nicht immer geklappt, weil es einfach. Bei mir war sogar
3: noch ein Listenverfahren, wer am ersten in der Uni war und dann sich eingetragen hat in der Liste. Ja, da gab es
0: richtig Kriegsdivinit. Ne? Da haben wir wahrscheinlich, obwohl wir uns da noch nicht kannten, richtig gegeneinander gefeitet. Ein paar Ellbogen wurden da verteilt. Ja. Das hat auf jeden Fall nicht immer geklappt, weil es einfach auch eine riesige Anzahl an Studierenden gibt, sodass das Angebot der Uni damit gar nicht mithalten kann. Kennt ihr eigentlich auch bei euch das Problem der überfüllten Seminare oder war das nur bei uns der Fall?
1: Nein, zu 100 Prozent. Genau das Gleiche. Aber wir wir hatten schon Mit-Internet, also wir mussten da nicht mehr rein <lacht> und die <ML> Eltern immer
2: <lacht> Ja, Also doch, wir kennen es sehr gut. Ich kenne es aus Kunst, du, glaube ich, aus Sport. Aus Sport, Sport.
1: da war es Hölle. Genau, und
2: wir hatten auch echt teilweise welche, die im letzten Semester waren und da flehend in diese Kurse noch reingekommen sind und gesagt haben, mhm. ich brauche jetzt noch einen Platz, ich brauche meine Punkte fürs Examen, bitte, bitte, bitte. Ähm, ja Und wenn du dann auch noch an sowas denken musst und hoffen musst, dass du überhaupt in diese Kurse kommst, um dein Studium überhaupt in der Regelstudienzeit durchzubringen oder überhaupt mhm. ähm, die Möglichkeit zu haben, das abzuschließen, ohne da ewig zu stagnieren, war halt noch mein Stresspunkt mehr.
0: Ja, und wenn ich das richtig verstehe, ist es doch auch so, dass wenn du länger studierst, dann wird dir dein BAföG-Geld nicht mehr gewährt. Ne? Da haben wir, glaube ich, noch einen weiteren äh, finanziellen Punkt. Also ich finde, das Studienangebot war gemessen an der Anzahl der Studierenden wirklich viel, viel zu knapp. Und teilweise wollte man dem so ein bisschen entgegenwirken, indem man einfach, so war es zumindest mein Eindruck, man hat einfach größere Seminare bzw. Vorlesungen angeboten. Und ja. Irgendwie eröffnet sich da auch direkt meine nächste Frage, denn hatte man eigentlich eurer Meinung nach während des Studiums gute Möglichkeiten der Mitarbeit, auch jetzt bezüglich der Größe der Kurse? Oder wie würdet ihr das einordnen? Oder was eher absitzen, ich höre zu und kann nebenbei am ähm, Laptop spielen?
2: Also beim erziehungswissenschaftlichen Teil unseres Studiums war es eher so große Gruppen, man saß vor seinem Laptop und hat eigentlich alles andere gemacht, außer zugehört. Hm. Ähm, in unserem Hauptfach tatsächlich waren wir relativ wenige, waren wir echt auch teilweise so klassenartig Seminare hm. und haben wirklich auch Rollenspiele gemacht. Wir mussten was vorstellen, das war
1: dann schon eher ähm, interaktiv. Aber ich fand die Mischung eigentlich ganz gut, mal dieses sich berieseln lassen und mal <lacht> mitmachen, das war so, du bist dabei geblieben, aber... Es gab auch einfach die Tage, da hast du dich reingesetzt oder bist dann halt mal nicht hingegangen, weil es eh wurscht war. Ja, definitiv. Also ich finde auch, die Mischung war gut. Ähm, Würde ich genauso wieder machen wollen. Ja, mhm. bis auf die Rollenspiele, auf die könnte ja. ich verzichten.
0: Nee, Rollenspiele mögen Stevie und ich auch nicht.
1: Ach, schade. Ich dachte, wir legen jetzt gleich los. Was?
4: Rollenspiele? So Sowas
1: ist doch nur was für Kinder.
0: Aber ich meine, ihr seid halt auch gut und das liegt natürlich auch am Bundesland Bayern. Man weiß ja in ganz Deutschland äh, auch, wie man sich so nach außen darstellt. Da fällt natürlich auch sehr oft immer dieser Satz, mir san mir. In NRW würde man das jetzt übersetzen mit, äh, wir sind die Geilsten. Warum ist Bayern eigentlich so geil? Was ist der X-Faktor eurer Meinung nach, den Bayerns Bildungssystem so hat?
4: So arrogant ist Bayern. Das, ist, das liegt gar
1: nicht am Bayern, Bayerns Bildungssystem, das liegt am bayerischen Bier. Zwei!
0: Also, das hast du ja
1: mit deinen kleinen Schülern schon rausfinden können, da du im Bierhaus warst, wie du uns vorher erzählt hast.
0: <lacht> ah, okay. Ja, wir haben es leider versäumt danach, das äh, Deutschbuch in die Hand zu nehmen, aber dann hätten wir den Effekt bestimmt direkt gemerkt.
1: <lacht> Nein, also Bayern ist einfach ein schönes Bundesland, das hat sehr viel zu bieten. Ob das jetzt unbedingt die beste schulische Ausbildung hat, das ist eine schwierige Frage, finde ich. Und ich glaube, das ist auch eine sehr individuelle, individuelle ja, Sache. Ja, ich glaube, also ich kann
2: mir oft vorstellen, dass so der Neid daraus spricht, beziehungsweise wir in Bayern sagen ja oft, wir haben das ähm, schwierigste Abitur etc. Wobei ich jetzt schon gehört habe, dass andere Bundesländer aufholen und das mittlerweile gleich ähm, schwer ist. Ähm, und ich glaube, da ist, spricht oft der Neid aus uns. Und deswegen sagen wir, ja, wir sind die Besten und wir können alles besser, weil wir eben, ähm, ja, bei, in unserer Schulzeit war, schon, hatte ich schon das Gefühl, dass unser Abitur von der Schwierigkeit ein anderes Niveau hatte. Vielleicht liegt es daran. Mhm.
0: Ich muss übrigens dazu sagen, ich war ja in München mit der Klassenfahrt jetzt schon zwei Jahre hintereinander unterwegs. Ich merke schon, dass die Leute auch wirklich sehr stolz auf ihr Land und auch auf ihre Stadt sind. Aber ich habe auch gemerkt, dass die Leute sehr offen sind und das ist etwas, was mir sehr positiv aufgefallen ist. Ich will ja jetzt eh auch keine Stereotype aufmachen, aber das wird ja häufig so den Münchnern nachgesagt, dass sie so ein Volk sind, die sehr gerne unter sich leben und das wollte ich gerne noch mal an der Stelle erwähnen. Ich habe mit sehr vielen Leuten sehr lustige und witzige Gespräche geführt und ähm, So wie mit uns ich, mal. Ja, so wie und mit, mit euch, Tag. genau. Außer, dass ich mit euch kein Bier getrunken habe.
3: Drei! Ja,
1: naja, das ist äh, Nachholbedarf, <lacht> weil wie gesagt, gibt ja das beste Bier. <lacht>
4: Ja, aber genau. ich
2: glaube, es kommt immer darauf an, wen man trifft. Und ich glaube, das ist voll Bundesland-unabhängig. Ja. Es gibt immer Menschen, die mehr Kontakt suchen und es gibt welche, die weniger Kontakt suchen. Ich habe jetzt aber so, wenn ich an unsere Freunde überhaupt denke, nicht das Gefühl, dass wir so einen Stolz in uns tragen, dass Bayern so toll ist. Es ist mhm. ein schönes Bundesland, keine Frage.
1: Ich lebe gern da, aber... Ja. Oh, ich bin schon ein bisschen, ich weiß nicht, ich kann mich da so ein bisschen damit äh, annehmen, ich bin schon, keine Ahnung, ich mag Bayern einfach. Ja,
2: ich, ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, woanders zu leben. Es ja. ist schon schön hier.
1: Es ist vielleicht aber auch schwierig, weil man nicht so viel Kontakt zu anderen Bundesländern hat. Ich finde es auch so schwer zu sehen, dass so Bundesland für Bundesland für Bundesland. Im Endeffekt bin ich da auch voll schlecht. Ich könnte gar nicht alle Bundesländer von Deutschland sagen, da fängt es <lacht> <das> schon an. <lacht> ähm, ich glaube, ich lebe einfach gerne da, wo ich lebe, wie du schon gesagt hast, und ob das jetzt Bayern heißt oder sonst wo. Ja, und ich glaube, es liegt doch einfach im Dialekt. Ja, das, das sind wir halt Ja,
2: wir
4: sind gut. hier und da sind wir
0: ja. Der ist ja auch sehr anziehend und ihr wisst ja, wir haben auch einen äh, dicken Fuchs dorthin gelegt. Der müsste auch mittlerweile sicherlich auf eurem äh, Display angekommen sein. Mhm. Ähm, wir haben aber gesehen, dass die Lehrerausbildung insgesamt noch sehr viel Luft nach oben hat, zumindest auch bei uns hier in Nordrhein-Westfalen. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich wirklich, äh, und Stevie, du stimmst mir da bestimmt zu, auch äh, viele schöne Immer. Stunden in meiner Studiumszeit hatte. Und das waren ehrlich gesagt auch nicht nur jene, wo ich feiern war, sondern ich hatte auch wirklich viele tolle Dozenten, auch die einem wirklich tolle Inhalte vermittelt haben. Mhm.
4: Welche Wünsche habt
3: ihr an die Lehrerausbildung der Zukunft? Okay,
1: ich würde mal anfangen. Ich würde mir wünschen für die zukünftige Generation, dass es mehr Transparenz hinsichtlich des Referendariats gibt, wie das abläuft, was da passiert. Es mhm. Ist es wirklich so schlimm? Ich meine, im Endeffekt machen wir diesen Podcast genau um den Menschen oder den Leuten, den Zuhörern den Zuhörerinnen das mitzuteilen, wie es denn wirklich ist, wie es für uns ist. Man hört immer so viele Schauergeschichten und da irgendwie mal Klarheit reinbringen. Das würde ich jedem wünschen, weil ich glaube, das macht viele Dinge einfacher, klarer. Man überlegt sich vorher, äh, möchte man das machen oder nicht. Genau.
2: Mhm. Ähm, ich würde mir wünschen, dass das Lehramtsstudium generell einheitlicher gestaltet wird und dass vielleicht alle Lehramtsstudien, Erstmal mal mit, demselben, mit derselben Schiene beginnen und vielleicht dieses Erziehungswissenschaftliche als allererstes kommt und man sich dann auf diesem Weg entscheiden kann, in welche Fachrichtung man geht und dann eventuell auch sowas wie Inklusion einfach vorweggenommen mhm. wird und so dann jedem die Möglichkeit offen gelassen wird, in welche Richtung er dann gehen möchte mhm. und das vielleicht auch nicht im es klingt jetzt ein bisschen überspitzt, aber im Gymnasiallehramt Fachidioten mehr oder weniger für einzelne Fächer sitzen, die dann eventuell in Mathe oder in einem anderen Fach ziemlich gut sind, pädagogisch aber nicht so viel Input in der Uni bekommen haben.
3: Mhm. Ja, also mein Wunsch ist, das ist auch hier aus dem Gespräch entstanden, dass es an Schulen auf jeden Fall mehr Zeit und auch Kapazitäten für Praktikanten, also dass mehr Zeit und Kapazitäten frei gemacht werden. Also dass die Praktikanten nicht nur nebenbei mitlaufen, ja, da die Betreuung wirklich ziemlich viel Arbeit äh, ist und wir ja sowieso schon ausgelastet sind, sondern dass die Praktikanten auch wirklich gefördert werden. Also das wäre mein Wunsch.
0: Ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass der Lehrerberuf auch zukünftig wie eine Art duale Ausbildung gestaltet wird. Ich könnte mir das wirklich sehr gut vorstellen. Ich vermisse wirklich sehr viele Praxisanteile und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die dadurch aufgeholt werden könnten und trotzdem theoriegeleitet äh, aufgearbeitet werden können. Und das wäre ein Wunsch, den ich gerne hätte. Das
1: ist ein cooler Wunsch, finde ich.
0: Jo. Hey.
1: Geschenke? Hm. Ich liebe
4: Geschenke.
2: <lacht> ja, wir haben euch ein Foto mitgebracht, ähm, auf dem wir beide in einem Linde zu sehen sind und genüsslich Bier trinken. Bier! Das Foto ist auf dem Oktoberfest entstanden und wir haben Natürlich. gefunden, das passt eigentlich ganz gut
1: zum Thema Bayern und auch zu uns. Ja, beschreibt uns sehr gut in einem Bild. Alles, was wir gerne tun und anhaben, mal Dirndl und ein Bier in der Hand und dann sind wir glücklich, dass wir da haben, dass wir ihn hier und dann ist so <lacht> <lacht> ja ganz schön. Wir sind
0: Stevie, wir haben jetzt auch zum ersten Mal äh, zwei Personen, die zusammen ein Bild geschenkt haben. Das ist gut. Ja, Unsere äh, Wand wird ja auch immer voller. Äh, da haben sie schon auf jeden Fall auch nachhaltig gedacht, ne? Platz vor allen Dingen. Die Bayern. <lacht> Lena und Valentina, wir danken euch. Wie war es eigentlich für euch, heute mal in einem auswärtigen Podcast unterwegs zu sein?
1: Ja, also der Podcast, der war ja ganz nett. Ihr wart auch <lacht> ganz okay. <lacht> <lacht> Nein, ich
3: war nicht.
1: Wir, wir haben keine Noten, du kriegst nur Sternchen bei uns. Ja, kompetent. Ja, freudig. Nein, wir fanden es richtig cool. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr nicht Lust hättet, mal bei uns vorbeizuschauen. Wenn es euch denn auch...
2: Ja, nachdem wir gesagt haben, dass wir so wenig Kooperationen haben, oder beziehungsweise so wenig Podcast-Gäste bis jetzt, würden ja. wir uns äh, total mhm. freuen, wenn ihr doch mal bei uns Gäste... Damit war
3: das Bier nachholen in München, im Bierhaus. Ja
2: im Bierhaus, Im Bierhaus. dann zeigen wir euch mal das richtige Bierhaus.
3: Stevie, das ist, äh, ist
0: gerade ein ganz heikler Moment, das ist in etwa so, wie beim ersten Date und die Frage aufkommt, na, sehen wir uns nochmal. <lacht> Stevie, Stevie antwortet, du, ich kann sowas nicht, aber
3: blamieren uns." Ja, ey, also sehr, sehr gerne, ich meine, wenn Simon fährt, bin ich auf jeden Fall dabei.
1: Ja, dann wollen wir uns hoffentlich, äh, wollen wir euch hoffentlich bald herzlich willkommen heißen. Auf einer aus. im Hofbreihaus. Sehr <lacht> ja, gut. Okay. Wir würden uns natürlich sehr freuen. Wir hatten sehr ja. viel Spaß mit euch. Ja,
3: mega. Stevie, Jackpot. Yes. Dafür haben wir das heute gemacht. Oh, geil,
0: ey. Mann, ey. Ich konnte schon nicht schlafen. Damit verabschieden wir uns. Hört bitte in den Podcast von der Lena und der Valentina auch mal rein. Leben im Lehrerwahnsinn. Ich denke, man hat gemerkt, dass die Mädels ordentlich was drauf haben und nebenbei auch sehr sympathisch sind. Außerdem könnt ihr dann direkt in der nächsten Zeit auch unsere erste Folge mal in einem fremden Podcast hören. Mädels, wollt ihr schon grob verraten, um welches Thema es gehen soll? Stevie und ich müssen üben. Hm.
2: <lacht> da wir da immer sehr spontan sind können wir das jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht verraten. Vor allem war ja auch die Frage ganz spontan. Ja. Ähm, lasst euch einfach überraschen. Ähm, es wird auf alle Fälle eine
1: spannende Folge. Und uh. vielleicht wird es auch ein bisschen lustig mit euch.
3: Oh, ich freue mich.
1: Oder vielleicht. Ai, ai, ai,
0: ai. <lacht> Komplett Surprise, Surprise. Darauf freuen wir uns auf jeden Fall schon. Wir hören uns bald aber auch hier in diesem Podcast wieder.
2: Servus. zieht euch.
0: Bye, bye. Danke, bis bald. Euer Simon.
1: Wir trinken heute mal
0: Wein. Mhm. Ja, habt ihr auch schon während der Aufnahme gemacht? Aber ich finde ja äh, sehr sympathisch, dass ihr äh, kein Hehl darum gemacht habt, um euren zu konsumieren. Das hat uns sehr gut gefallen. Das, hm. das ist unser Leben. Das ist unser
1: Leben
4: das ist <lacht>
0: Wir haben eine Stadtführung zur Geschichte Münchens gemacht. Da haben wir uns so Denkmäler angeguckt und so Kulturstätten, so wie zum Beispiel dieses riesige Bierhaus. Ich weiß gar nicht mehr, Hofbräuhaus heißt das, glaube ich, oder so ja, ähnlich. Bierhaus. Ne?
1: Ja, Entschuldigung.
0: <lacht> Bei uns heißt es so.
4: Sechs!